0: Que faut-il penser de la défense que Moïse fit aux Hébreux d'évoquer les âmes des morts Quelles conséquences faut-il en tirer relativement aux évocations actuelles La première conséquence à en tirer, c'est qu'il est possible d'évoquer les âmes des morts et de s'entretenir avec elles. Car la défense de faire une chose implique la possibilité de le faire. Serait-il nécessaire par exemple de faire une loi pour défendre de monter dans la lune il est vraiment curieux de voir les ennemis du spiritisme revendiquer dans le passé ce qu'ils croient pouvoir leur servir et répudier ce passé toutes les fois qu'il ne leur convient pas. Puisqu'ils invoquent la législation de Moïse en cette circonstance, pourquoi n'en réclament-ils pas l'application pour tout Je doute cependant qu'aucun d'eux fût tenté de faire revivre son code, et surtout son code pénal draconien. Si prodigue de la peine de mort. Est-ce donc qu'il trouverait que Moïse a eu raison dans certains cas et tort dans d'autres Mais alors, pourquoi aurait-il eu raison plutôt pour ce qui concerne les évocations C'est, disent-ils, que Moïse a fait des lois appropriées à son temps et au peuple ignorant et indocile qu'il conduisait. Mais ces lois bonnes alors ne sont plus en rapport avec nos mœurs et nos lumières c'est précisément ce que nous disons à l'égard de la défense des évocations. Pour le faire, il a dû avoir un motif. Le voici. Les Hébreux dans le désert regrettaient vivement les douceurs de l'Égypte et ce fut la cause de leur révolte incessante que Moïse ne put souvent réprimer que par l'extermination. De là, l'excessive sévérité de ses lois. Dans cet état de choses, il dut s'appliquer à faire rompre son peuple avec les usages et les coutumes qui pouvaient lui rappeler l'Égypte. Or, l'un des usages que les Hébreux en avaient rapporté était celui des évocations, pratiquées en ce pays de temps immémorial. Ce n'est pas tout. Cet usage, qui paraît avoir été bien compris et sagement pratiqué par le petit nombre des initiés au mystère, avait dégénéré en abus et en superstition chez le vulgaire, qui n'y voyait qu'un art de divination exploité, sans doute, par des charlatans comme le font aujourd'hui les diseurs de bonne aventure. Le peuple hébreu, ignorant et grossier, n'en avait pris que l'abus, par sa défense. Moïse fit donc acte de politique et de sagesse. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes, et ce qui pouvait être un inconvénient, alors ne l'est plus dans l'état actuel de la société. Mais nous aussi, nous nous élevons contre l'abus. Qu'on pourrait faire des relations d'outre-tombe et nous disons qu'il est un sacrilège, non de s'entretenir avec les âmes de ceux qui ont vécu, mais de le faire avec légèreté, d'une manière irrévérencieuse ou par spéculation. Voilà pourquoi le vrai spiritisme répudie tout ce qui pourrait ôter à ses rapports leur caractère grave et religieux, car là est la véritable profanation. Puisque les âmes peuvent se communiquer, ce ne peut être qu'avec « la permission de Dieu ». Et il ne saurait avoir de mal à faire ce que Dieu permet. Le mal en cela commet en toutes choses et dans l'abus et le mauvais usage. Comment peut-on expliquer ce passage de l'évangile Il y aura de faux prophètes et de faux Christes qui feront de grands prodigues et des choses étonnantes à séduire les élus, même s'il est possible. Les détracteurs du spiritisme s'en font une arme contre le spirit et les médiums. Si l'on révélait dans l'évangile toutes les paroles qui sont la condamnation des adversaires du spiritisme, on en ferait un volume. Il est donc au moins imprudent de soulever une question qu'on peut leur retourner, d'autant mieux qu'elle est tout à l'avantage du spiritisme. D'abord, ni les spirites, ni les médiums ne se font passer pour des Christes, ni des prophètes. Ils déclarent qu'ils ne font point de miracles pour frapper les sens et que tous les phénomènes tangibles qui se produisent par leur influence sont des effets qui rentrent dans les lois de la nature, ce qui n'est pas le caractère des miracles. Donc, s'ils avaient voulu empiéter sur les privilèges des prophètes, ils n'auraient garde de se priver du plus puissant prestige. Le don des miracles En donnant l'explication de ces phénomènes, qui sans cela eussent pu passer pour surnaturels aux yeux du vulgaire, ils tuent la fausse ambition qui aurait pu les exploiter à son profit. Supposons qu'un homme s'attribue la qualité de prophète. Ce n'est qu'en faisant ce que font les médiums qu'il le prouvera, et aucun spirit éclairé ne s'y laissera prendre. À ce titre, Monsieur Homme, s'il eût été un charlatan et un ambitieux, eût pu donner les airs d'un envoyé céleste. Quel est donc le caractère du vrai prophète Le vrai prophète est un envoyé de Dieu pour avertir ou éclairer l'humanité. Or, un envoyé de Dieu ne peut être qu'un esprit supérieur, et comme homme, un homme de bien. On le reconnaîtra à ses actes, qui porteront le caractère de sa supériorité, et aux grandes choses qu'il accomplira pour le bien et par le bien, et qui révéleront sa mission surtout aux générations futures, car pour lui, conduit souvent à son insu par une puissance supérieure, il s'ignore presque toujours lui-même. Ce n'est donc pas lui qui se donnera cette qualité, ce sont les hommes qui le reconnaîtront pour tel, le plus souvent après sa mort. Si donc un homme voulait se faire passer pour l'incarnation de tel ou tel prophète, il devrait le prouver par l'éminence de ses qualités morales, qui ne devrait le céder en rien aux qualités de celui dont il s'attribue le nom. Or ce rôle n'est ni facile à soutenir, ni souvent fort agréable, car il peut imposer de pénibles privations et de durs sacrifices, même celui de la vie. Il y en a en ce moment, de par le monde, plusieurs prétendus. Élie, Jérémie, Ézéchiel ou autres, qui s'accommoderaient fort peu de la vie du désert, et trouvent très commode de vivre aux dépens de leurs dupes, à la faveur de leur nom d'emprunt. Il y a même plusieurs Christs, comme il y a eu plusieurs Louis XVII, euh, auxquels il ne manque qu'une chose, la charité, l'abnégation, l'humilité, l'éminente supériorité morale, en un mot, toutes les vertus du Christ. Si comme lui, ils ne savaient où reposer leur tête, et s'ils avaient une croix devant leurs yeux, ils abdiqueraient bien vite une royauté si peu profitable en ce monde. À l'œuvre, on reconnaît l'ouvrier. Que ceux donc qui veulent se placer au-dessus de l'humanité s'en montrent dignes s'ils ne veulent avoir le sort du jet paré des plumes du pan ou de l'âne revêtu de la peau de lion une chute humiliante les attend en ce monde, et un déboire plus terrible dans l'autre, car c'est là que quiconque s'élève sera abaissé. Supposons maintenant qu'un homme doué d'une grande puissance médiamnique ou magnétique veuille s'attribuer le titre de prophète ou de Christ. Il fera des prodigues à séduire même les élus, c'est-à-dire quelques hommes bons et de bonne foi. Il en aura l'apparence, mais en aura-t-il les vertus, car là est la véritable pierre de touche. Le spiritisme dit aussi « Méfiez-vous des faux prophètes » et il vient leur arracher le masque. Il faut que l'on sache qu'il répudie toute jonglerie et ne couvre de son manteau aucun des abus qu'on pourrait commettre en son nom. Sur la formation des groupes et des sociétés spirites On m'a demandé dans plusieurs endroits des conseils pour la formation des groupes. J'ai peu de choses à dire à cet égard. Si l'on veut bien se reporter aux instructions contenues dans le livre des médiums, je n'y ajouterai donc que quelques mots. La première condition est de former un noyau de personnes sérieuses, quelque restreint qu'il soient. Ne fût il que de cinq ou six membres, s'ils sont éclairés, sincères, pénétrés des vérités de la doctrine et unis d'intention. Cela vaut cent fois mieux que d'y introduire des curieux et des indifférents que ses membres fondateurs établissent ensuite un règlement qui fera loi pour les nouveaux adhérents. Ce règlement est fort simple et ne comporte guère que les mesures de discipline intérieure, car il n'exige point les mêmes détails que pour une société nombreuse et régulièrement constituée. Chaque groupe peut donc l'établir comme il l'entend. Toutefois, pour plus de facilité et d'uniformité, j'en donnerai un modèle que l'on pourra modifier selon les circonstances et les besoins des localités. Dans tous les cas, le but essentiel que l'on doit se proposer, c'est le recueillement, le maintien de l'ordre le plus parfait et d'en écarter toute personne qui ne serait pas animée d'intentions sérieuses et pourrait être une cause de trouble. C'est pourquoi on ne saurait être trop sévère sur les nouveaux éléments à y introduire. Ne craignez pas que cette sévérité nuise à la propagation du spiritisme. Bien au contraire, les réunions sérieuses sont celles qui font le plus de prosélytes. Les réunions légères celles qui ne sont pas tenues avec ordre et dignité, où le premier curieux peut venir débiter ses facéties, n'inspirent ni attention ni respect, et les incrédules en sortent moins convaincus qu'en entrant. Ces réunions font la joie des ennemis du spiritisme, tandis que les autres sont leurs cauchemars, et j'en connais qui verraient volontiers se multiplier les premières pourvu que les autres fussent anéantis. Malheureusement, c'est tout le contraire qui arrive. Il faut en outre se persuader que le désir D'y être admis augmente en raison de la difficulté. Quant à la propagande, elle se fait bien moins par le nombre des assistants qu'une séance ou deux ne peut convaincre que par l'étude préalable et par l'action des membres en dehors de la réunion. En exclure les femmes serait faire injure à leur jugement qui, soit dit sans flatterie, rendrait parfois des points à celui de certains hommes, voire même de certaines critiques lettrées. Leur présence commande une observation plus rigoureuse des lois de l'urbanité et interdit le laisser aller des réunions exclusivement composées d'hommes. Pourquoi d'ailleurs les priver de l'influence moralisatrice du christianisme Une femme sincèrement spirite ne pourra être que bonne fille, bonne épouse et bonne mère de famille. Par sa position même, elle a souvent plus besoin qu'un autre de ces sublimes consolations. Elle sera plus forte et plus résigné dans les épreuves de la vie. Ne sait-on pas du reste que les esprits n'ont de sexe que pour l'incarnation Si l'égalité de droit de la femme doit être reconnue quelque part, ce doit être assurément parmi les spirites, et la propagation du spiritisme hâtera infailliblement l'abolition des privilèges que l'homme s'est arrogé par le droit du plus fort. L'avènement du spiritisme marquera l'ère de l'émancipation légale de la femme. Ne craignez pas non plus d'y admettre les jeunes gens, la gravité de l'assemblée rejaillira sur leur caractère ils deviendront plus sérieux ils puiseront de bonnes heures dans l'enseignement, des bons esprits, cette fois vive en Dieu et en l'avenir, ce sentiment des devoirs de la famille qui rend plus docile, plus respectueux et tempère l'effervescence des passions. Quant aux formalités légales, il n'y en a aucune à remplir en France pour les réunions qui ne dépassent pas vingt personnes. Au delà de ce nombre, les réunions régulières et périodiques doivent être autorisés, à moins d'une tolérance qui ne peut être regardée comme un droit, et dont jouissent la plupart des gros spirites en raison de leur caractère paisible, exclusivement moral, et de ce qui ne constituent ni des associations ni des affiliations. En tout état de cause, les spirites doivent être les premiers à donner l'exemple de la soumission aux lois, dans le cas où ils en seraient requis. Il s'est formé depuis quelques groupes d'un caractère spécial, et dont nous ne pourrions trop encourager la multiplication. Ce sont ceux qu'on pourrait appeler « groupes d'enseignement ». On s'y on occupe peu ou point de manifestations, mais de la lecture de l'explication du livre des esprits, du livre des médiums, et des articles de la revue Spiritique. Quelques personnes dévouées réussissent dans ce but un certain nombre réunissent dans ce but un certain nombre d'auditeurs afin de supplier pour eux à la difficulté de lire et d'étudier par eux-mêmes. Nous applaudissons de tout cœur à cette initiative qui, nous l'espérons, aura des imitateurs et ne peut manquer, en se développant, de produire les plus heureux résultats. Il n'est besoin pour cela d'être ni orateur ni professeur. C'est une lecture de famille, suivie de quelques explica explications sans prétention à l'éloquence et qui est à la portée de tout le monde. Sans en faire l'objet d'une occupation exclusive, beaucoup de groupes ont pour habitude d'ouvrir leurs séances par la lecture de quelques passages du livre des esprits ou de celui des médiums. Nous serons heureux de les voir tous adopter cette marche dont l'effet est d'appeler l'attention sur les principes que l'on aurait mal compris ou perdus de vue. Dans ce cas, il est utile que les chefs ou présidents des groupes préparent d'avance les passages qui devront faire l'objet de la lecture afin d'approprier ce choix aux circonstances. On ne peut trouver mauvais que j'indique ces ouvrages comme base de l'enseignement, puisque ce sont les seuls où la science doit soit développée dans toutes ses parties et d'une manière méthodique. Mais on aurait tort de me croire exclusif au point de repousser les autres, dont plusieurs assurément méritent la sympathie de tous les bons spirites. Dans une étude complète, d'ailleurs, il faut tout voir, même le mauvais. Je regarde donc comme très utile aussi de lire les critiques pour en faire ressortir le vide et le défaut de logique. Il n'en est pas une assurément qui soit capable d'ébranler la foi d'un spirite sincère, elles ne peuvent que la fortifier, puisqu'elles l'ont souvent fait naître chez les incrédules, qui se sont donné la peine de comparer. Il en est de même de certains ouvrages qui, bien que faits dans un but sérieux, n'en contiennent pas moins des erreurs manifestes ou des excentricités qu'il est bon de faire ressortir. Voici un autre usage dont l'adoption n'est moins, pas moins utile. Il est essentiel que chaque groupe recueille et transcrive honnête les communications qu'il obtient afin de pouvoir facilement y recourir au besoin. Les esprits qui verraient leurs instructions délaissées, cela serait bientôt. Mais il est surtout nécessaire de faire à part un recueil spécial, très propre et très net, des communications les plus belles et les plus instructives et d'en relire quelques-unes à chaque séance afin de les mettre à profit. Sur l'usage des signes extérieurs du culte dans les groupes, on m'a aussi plusieurs fois demandé s'il est utile de commencer les séances par des prières et des actes extérieurs de religion. Ma réponse n'est seulement de moi. C'est aussi celle des esprits éminents qui ont traité cette question. Il est sans doute non seulement utile mais nécessaire d'appeler par une invocation spéciale, sorte de prière, le concours des bons esprits. Cela ne peut d'ailleurs que disposer au recueillement, condition essentielle de toute réunion sérieuse. Il n'en est pas de même des signes extérieurs du culte, par lesquels certains groupes croient devoir ouvrir leurs séances, qui ont plus d'un inconvénient malgré la bonne intention qui en suggère la pensée. Tout dans les réunions doit se passer religieusement, c'est-à-dire avec gravité, respect et recueillement. Mais Il ne faut pas oublier que le spiritisme s'adresse à tous les cultes, que par conséquent il ne doit pas affecter les formes d'aucun en particulier. Ses ennemis ne sont déjà que trop portés à le, à le présenter comme une secte nouvelle pour avoir un prétexte de le combattre. Il ne faut donc pas accréditer cette opinion par l'usage de formules dont il ne manquerait pas de se prévaloir pour dire que les réunions spirites sont des assemblées de religionnaires, de schismatiques... Car ne croyez pas que ces formules soient de nature à rallier certains antagonismes. Le spiritisme, appelant à lui les hommes de toutes les croyances, pour les rapprocher sous le drapeau de la charité et de la fraternité, en les habituant à se regarder comme des frères, quelle que soit leur manière d'adorer Dieu, ne doit froisser les convictions de personne par l'emploi de signes extérieurs d'un culte quelconque. Il est peu de réunions spirites, tant soit peu nombreuses, en France surtout, où il y ait des membres ou assistants appartenant à différentes religions. Si le spiritisme se plaçait ouvertement sur le terrain de l'une d'elles, il écarterait les autres. Or, comme il y a des spirites dans toutes, on verrait se former des groupes catholiques, juifs ou protestants, et se perpétuer l'antagonisme religieux qu'il tend à effacer. C'est aussi la raison pour laquelle on doit s'abstenir dans les réunions de discuter des dogmes particuliers, ce qui nécessairement froisserait certaines consciences, tandis que les questions de morale, sont de toutes les religions et de tous les pays. Le spiritisme est un terrain neutre sur lequel toutes les opinions religieuses peuvent se rencontrer et se donner la main. Or la désunion pourrait faire naître de la controverse. N'oubliez pas que la désunion est un des moyens par lesquels les ennemis du spiritisme cherchent à l'attaquer. C'est dans ce but que souvent ils poussent certains groupes à s'occuper de questions irritantes ou compromettantes sous le prétexte spécieux qu'il ne faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ne vous laissez pas prendre à ce piège, et que les chefs de groupe soient fermes pour repousser toutes les suggestions de ce genre, s'ils ne veulent passer eux-mêmes pour complices de ces machinations. L'emploi des signes extérieurs du culte aurait le même résultat, celui d'une scission entre les adeptes. Les uns finiraient par trouver qu'on ne fait pas assez, d'autres qu'on en fait trop. Pour éviter cet inconvénient, qui est très grave, il convient de s'abstenir de toute prière liturgique sans en accepter l'horizon dominicale quelque belle qu'elle soit. Comme en entrant dans une réunion spirite, nul n'abjure sa religion, que chacun dise par deux vers, deux vers soi et mentalement toutes les prières qu'il juge à propos, rien de mieux, et nous y engageons. Mais qu'il n'y ait rien d'ostensible, ni surtout d'officiel. Il en est de même des signes de croix, de l'usage de se mettre à genoux, etc. Autrement, il n'y aurait pas de raison pour empêcher un musulman spirite Faisant partie d'un groupe, de se prosterner la face contre terre et de réciter à haute voix sa formule sacramentelle Il n'y a de Dieu que Dieu et Mahomet et son prophète. L'inconvénient n'existe pas quand les prières que l'on dit à une intention quelconque sont indépendantes de tout culte particulier. D'après cela, je crois superflu de faire ressortir ce qu'il y aurait de ridicule à faire répéter en chœur, par toute l'assistance, une prière ou une formule quelconque, comme on m'a dit l'avoir vu pratiquer. Il est bien entendu que ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'aux groupes ou sociétés formées de personnes étrangères les unes aux autres, mais ne concerne point les réunions intimes de famille où chacun est naturellement libre d'agir comme il l'entend parce que là on ne froisse personne. Projet de règlement à l'usage des groupes et petites sociétés spirites Proposé par la société centrale de Paru en vue du maintien de l'unité de principe et d'action les sous-signés, ayant résolu de former un groupe ou société spirit dans la ville 2 sous le titre « Groupe ou société 2 ont arrêté les dispositions suivantes qui devront être acceptées par toute personne qui voudra en faire partie ultérieurement. Petit 1. Le but de la société est l'étude de la science spirit, principalement ce qui touche son application à la morale et à la connaissance du monde invisible. Les questions politiques et d'économie sociale y sont interdites ainsi que les controverses religieuses. Petit 2. La société déclare se rallie aux principes formulés dans le livre des esprits et le livre des médiums. Elle se place sous la protection de l'esprit protecteur 2, qu'elle choisit pour son guide et président spirituel. Elle prend pour devise « Or la charité, point de salut !»« Or la charité, point de vrai spirit !» Petit 3. Point 1. Le nombre de membres titulaires de la société est fixé à... B. Pour être reçu membre de la société, il faut avoir donné des preuves suffisantes de ses connaissances en spiritisme et de ses sympathies pour cette doctrine. La société déterminera la nature et l'étendue des preuves et des garanties à fournir, ainsi que le mode de présentation et d'admission. Toute personne remplissant les conditions voulues pour être admise sans distinction de culte ou de nationalité. La société exclut quiconque pourrait apporter des éléments de trouble au sein des réunions, soit par toute autre cause, et faire ainsi perdre le temps en discussions inutiles. Il sera tenu une liste exacte de tous les membres avec mention de leur adresse, de leur profession et de la date de leur admission. Tous les membres se doivent réciproquement bienveillance et bons procédés. Ils doivent en toutes circonstances mettre le bien de la chose au-dessus des questions personnelles et d'amour propre et agir à l'égard les uns des autres selon les principes de la charité. 5. Lorsque la société sera jugée trop nombreuse ou que des circonstances le rendront, elle pourra se fractionner en divers groupes selon les besoins des localités. Les divers groupes ou sociétés d'une même ville, qu'ils se soient formés spontanément ou qu'ils soient sortis d'une souche commune, ayant les mêmes principes et marchant au même but, doivent sympathiser et fraterniser entre eux. Ils doivent en conséquence éviquer, éviter toute cause de mésintelligence. Nota. En cas de dissidence, celui qui croirait avoir raison devrait le prouver par plus de charité et plus de bienveillance. Le tort serait évidemment du côté de celui qui dénigrerait l'autre et lui jetterait la pierre. La société se réunit le « à telle heure » et sera présidée par celui qui sera désigné à cet effet et pour le temps qu'elle aura fixé. Les séances des sont réservées aux seuls membres de la société, sauf exception s'il y a lieu. Aux autres séances, elle admet des auditeurs étrangers si elle le juge à propos. L'admission des étrangers est subordonnée aux conditions que la société fixera. Toutefois, elle refusera d'une manière absolue toute personne qui n'y serait attirée que par un motif de curiosité ou qui n'aurait aucune notion préalable de la doctrine. Tout auditeur ou visiteur étranger doit être présenté par un des membres qui s'en rend garant. Toute personne inconnue, qui refuserait de se faire connaître, sera rigoureusement refusée. Les séances ne sont jamais publiques, c'est-à-dire que dans aucun cas, les portes ne sont ouvertes au premier venu. Le spiritisme tendant à l'union fraternelle de toutes les sectes sous le drapeau de la vérité et de la société admettant les membres ou assistants sans distinction de croyance, s'interdit dans les réunions toute formule de prière ou signe liturgique, quelconque propre à un culte spécial, laissant chacun libre de faire en particulier ce que sa conscience lui prescrit. Nota, dans les séances, tout doit se faire religieusement, mais rien ne doit lui donner le caractère d'assemblée de secte religieuse. L'ordre des travaux des séances est fixé ainsi qu'il suit, sauf les modifications nécessitées par les circonstances. Toutes les communications obtenues dans la société sont sa priorité et elle peut en disposer. Elles sont transcrites et conservées pour être consultées au besoin. Les médiums qui les auront produites peuvent en prendre copie. Il sera fait un recueil spécial des communications les plus remarquables et les plus instructives, proprement copiées sur un livre particulier formant une sorte de guide ou même un taux moral de la société et dont la lecture sera faite de temps en temps. Le président interdira la lecture de toute communication traitant de sujets dont la société ne doit pas s'occuper. Le silence, le recueillement doivent être observés pendant les séances, sauf interdites toutes les questions futiles d'intérêt personnel de pure curiosité ou faites en vue de soumettre les esprits à des épreuves ainsi que toutes celles qui auraient pour un but instructif. Sont également interdites toutes les discussions qui détourneraient de l'objet spécial dont on s'occupe ou étrangères à ceux dont peut s'occuper la société. Les personnes qui voudront prendre la parole devront en faire la demande au président. La société pourra, si elle le juge à propos, consacrer des séances spéciales pour l'instruction des personnes novices, soit par des explications verbales, soit par une lecture régulière et suivie des ouvrages. Ne seront admises que les personnes animées du désir sérieux de s'instruire et qui seront inscrites à cet effet. Ces séances, pas plus que les autres, ne seront ouvertes aux premiers venus ni aux personnes que l'on ne connaîtra pas. Toute publication relative au spiritisme émanant de la société sera rue avec le plus grand soin pour en élaguer tout ce qui serait inutile ou pourrait produire un mauvais effet. Les membres s'engagent à ne rien publier sur cette matière avant d'avoir pris son avis. La société invite les médiums qui voudront bien lui donner leur concours à ne point se formaliser des observations et des critiques auxquelles pourraient donner lieu les communications qu'ils obtiennent. Elle préfère se passer de ceux qui croiraient en l'infaillibilité et à l'identité absolue des esprits qui se manifestent à eux. Il sera pourvu s'il y a lieu aux frais de la société par une cotisation dont elle fixera elle-même le chiffre, l'emploi et le mode de paiement. Dans ce cas, la société nommera son trésorier. Il est expressément stipulé que cette cotisation ne sera payée que par les membres proprement dits de la société et que dans aucun cas et à aucun titre il ne sera exigé ni sollicité une rétribution quelconque de la part des auditeurs ou visiteurs accidentels comme droit d'entrée. La société pourra former une caisse de bienfaisance ou de secours par voie de cotisation ou de souscription recueillies de quiconque voudra y participer, qu'il soit ou non membre de la société, L'emploi des fonds de cette caisse sera contrôlé par le comité qui en rendra compte à la société. Tout membre qui serait une cause habituelle de troubles et tendrait à semer la désunion parmi les membres, comme aussi celui qui aurait notamment mérite démérité et dont la conduite ou la réputation pourrait nuire à la considération de la société, pourra être invité officieusement à donner sa démission. En cas de refus, la société pourra se prononcer par un vote officiel. Page 45. Table des matières. Impression générale. Discours prononcé dans les réunions générales des spirites de Lyon et de Bordeaux. Instructions particulières données dans les groupes en réponse à quelques-unes des questions proposées. Projet de règlement à l'usage des groupes et petite société spirites. Fin de la lecture.